0: Wie du hörst, bin ich mal wieder unterwegs und habe mich entschieden, dich mal wieder mitzunehmen. Die Rückmeldungen auf die Episode aus der Natur waren super, super gut. Es hat mich mega gefreut, weil sie sich auch so ein bisschen mit dem deckten, was ich dabei empfunden habe. Also habe ich gedacht, ich traue mich das Ganze nochmal, auch wenn das jetzt ein etwas anderer Kontext ist. Es ist nämlich nicht zuletzt auch eine Verbindung zur letzten Episode. Ich ähm, bin immer noch... Ich bin versucht zu sagen, ich bin super geflasht, aber <lacht> ich bin immer noch äh, wirklich begeistert von den vielen Rückmeldungen auf die letzte Episode, von der Kraft der Stille. Und tatsächlich habe ich ja, ein super gut daran anschließendes Thema gar nicht aus irgendeinem Themenfundus gefunden. Ach guck mal, hier ist eine Bank. Hier setze ich mich jetzt mal mit dir hin. Ähm, gar nicht aus einem bestehenden Fundus gefunden sondern aus dem Alltagsleben. Und ja, da wollte ich mich jetzt mit dir hier auf dieser Bank, das ist schön, hier ist ein bisschen Schatten, mal etwas auseinandersetzen. Ich freue mich auf einen schönen Moment mit dir. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch, für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Damit ich heute nicht ganz so durcheinander <lacht> spreche, wie bei der letzten Episode draußen in der Natur, habe ich jetzt ein DIN A4 Blatt mit ein paar Notizen mitgebracht. Mal gucken, wie gut ich das dann auch audiomäßig aus der Episode raushalten kann. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich mache heute quasi eine zweite Episode zum Thema Stille auf. Allerdings mit einem etwas anderen Kontext. Ich möchte heute nämlich mit dir über Energieorte und Kraftorte sprechen, im besonderen möchte ich mit dir über einen Energieort bzw. Kraftort sprechen, an dem bin ich gerade und werde das immer mal wieder tun. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob du weißt, was ich meine, wenn ich davon spreche, das ist ein, ein Kraftort für mich, ein Energieort für mich. Klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen grenzesoterisch, ist in der Wortbedeutung vielleicht sogar gemeint, also das hat ja mit der inneren Mitte zu tun, so, aber ich denke, du, ich, wir haben alle unsere Kraftorte. Heute ist der Kraftort der Ort, an dem ich auftanken kann, an dem ich gestern sehr massiv aufgetankt habe und mich heute da jetzt nochmal so ein bisschen, ja, noch mal so ein bisschen reinfallen lasse. Der Friedhof. Ich habe ähm, weiter vorne in den Episoden mal über die Melancholie gesprochen. Und da habe ich auch erwähnt, dass ich sehr, sehr gerne auf dem Friedhof bin. Das hatte in dem aktuellen Erleben dieser Episode viel aber auch mit den Herbst- und Wintertagen zu tun. Da hat der Friedhof was sehr, sehr Melancholisches. Jetzt gerade, es ist Sommer, es ist ein bisschen Frühsommer geworden, aber es ist Sommer, wir haben gerade 27 Grad. Und ja, ich sitze auf dem Waldfriedhof und hier ist jetzt alles andere als Melancholie angesagt, wie ich finde. Und wie das sein kann und was das mit einem Kraftort zu tun hat, mit Blick auf Gräber und den Tod, das besprechen wir heute. Das versuche ich jetzt mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Ist sicherlich was, was eigentlich eine ziemlich harte Struktur braucht, deswegen ja, drücken wir mal die Daumen. <lacht> Friedhof. Ich bin gerade auf dem Waldfriedhof. Der Waldfriedhof in Ratingen ist wie so viele andere Waldfriedhofe, Friedhöfe, nicht nur ein Ort der Stille und des Respektes, was ein Friedhof ja immer sein sollte, sondern auch ein, ein Bereich der Natur, ein, ein Ort der Natur. Hier sind viele Bäume, Büsche. Früher war ein komplettes Dach über diesem Friedhof. Die alten Buche, die hier standen, sind leider alle Kirill zum Opfer gefallen, diesem schweren Sturm 2006 oder 2007, 2007 glaube ich. Aber die Natur hat sich inzwischen ganz gut erholt. Viele Weiden, viele Nadelbäume stehen noch. Ja, und ich sitze jetzt hier im Schatten und ähm, eigentlich sitze ich im Wald. <lacht> ja. Um mal kurz vielleicht das Wort Friedhof zu klären, es ist nicht in seinem Wortursprung oder in seiner ursprünglichen Bedeutung der Ort des Friedens. Was haben wir daraus gemacht? Als wir die Wortbedeutung und diese, diese, diese Forschung um die Urbedeutung so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, haben wir aus dem Friedhof Friede, aha, ja, okay, da haben wir Frieden, letzter Frieden, okay, Friedhof, so <lacht> gemacht. Ursprünglich geht es dabei aber um den eingefriedeten Hof, um die Kirche. Und eingefriedet heißt ja umzäunt. Also die Kirche hatte einen ein eigenes Gelände, da war ein Zaun drumherum und das, was eingefriedet war, was also der Kirche gehörte, durfte verwendet werden, um die Verstorbenen zu bestatten. Das ist so die, die Urform des Ganzen. Ich finde aber, dass dieses ja, Wort Missverständnis, was wir uns da gebaut haben, sehr, sehr gut in die heutigen Friedhöfe passt. Auch wenn die Friedhofskultur ein bisschen krankt, vielleicht dazu später noch ein bisschen was, ist es ja so, dass wir auf den meisten Friedhöfen von totaler Ruhe und Stille sprechen können. Selbst in der Stadt, also unweit hier ist eine Autobahn, eine Hauptstraße führt an der anderen Ecke vorbei und ich kenne auch Friedhöfe mitten in der Stadt, die wirklich einen unglaublich tollen Reset bieten können. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, den Friedhof auf verschiedene Arten und Weisen zu betrachten. Das gibt ganz viele verschiedene Perspektiven. Ja, alle bringen ja auch... Ja, unsere Erlebnisse mit und es wird nicht wenige Menschen geben, die sagen, okay, Moment, was redest du da? Der, der Friedhof ist ein Ort der Trauer. So, wenn wir uns aber die verschiedenen Trauerphasen anschauen und wenn wir die versuchen mal, ja, für unsere Seele gesund durchzuspielen, dann steht nach so einem Prozess, ich sage ganz bewusst nach so einem Prozess, auch die Erinnerung, ich behaupte sogar, die freudige Erinnerung. Das ist jetzt Sicherlich nicht für jeden nachvollziehbar, aber von mir ein warmer Tipp, damit mal ja, ins Gespräch, mit sich mal ins Gespräch zu gehen. So. Trauer findet irgendwann auch ihren Frieden. Idealerweise wenn man sich mit ihr beschäftigt, so, ne, das sollte man Trauer zu ignorieren führt dazu, dass man nie seinen Frieden findet. In der Trauer findet man irgendwann seinen Frieden und äh, mit dem, was passiert ist, und dann wird aus Trauer schnell Erinnerung und 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 der Friedhof, der Ort der Trauer, wird schnell ein Ort der Erinnerung. Und das muss ja gar nicht unbedingt ein Wort, ein Ort der Erinnerung sein für den, um den ich trauere. Also ja, hier unweit davon. Ich sage immer Spaß ist halber, weil ich halt einen einen wirklich guten Umgang damit habe. Da vorne wohnt mein Vater. Ja, mein Vater saß 2001, kurz vor dem 11. September, plötzlich tot im Sofa, Sessel. Und ähm, ich kann gerade auf die Tanne stauen, unter dem sein Grab, unter der sein Grab steht. Und ich sage mir, da vorne wohnt mein Vater. Aber unweit, hier, auch ein Blickweite tatsächlich, habe ich mir gar nicht ausgesucht, das ist jetzt so, ähm, ist die Großmutter, da kommt der Friedhofsgärtner, nicht erschrecken, wenn es gleich ein bisschen lauter wird, ist die Großmutter und der Großvater eines meiner engsten Freunde ähm, beerdigt und ja hier sind aber auch ganz viele andere Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ich empfinde dadurch diesen Friedhof tatsächlich als einen ja, Ort der Erinnerung meiner Lieben, aber überhaupt auch der Menschen, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir Menschen gehen irgendwann von diesem Planeten. Was, was stellen wir uns, also wie, was denkst du, wenn man dich nach der Zeit fragt, die nach, nach diesem der letzte Akt gespielt ist, der Vorhang geht zu und du musst von dieser Erde gehen, was, was kommt für dich? Ich möchte jetzt keine religiöse Diskussion starten, das ist auch ein spannendes Thema, aber was ist dann auf der weltlichen Seite mit dir? Farina? Fragte mich dann gestern, wie möchtest du denn mal bestattet werden? Hm. Tja, krasse Frage. Und da kamen wir dann im Gespräch schnell darauf, dass die, dass die Sorge so ein bisschen tatsächlich eine Form von Einsamkeit ist, die man jetzt zu Lebzeiten gar nicht so richtig nachvollziehen kann, nämlich die Sorge, so komplett vergessen zu werden, so dass niemand an einen denkt, dass sich niemand mit einem beschäftigt. Das, so das finde ich, finde ich, finde ich persönlich ganz grausam. deckt sich mit 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 vielen anderen Menschen, mit denen ich schon mal gesprochen habe, und wenn ich über so einen Friedhof gehe, dann sehe ich viele Grabstätten, die auch vielleicht ziemlich verwaist sind, also wo, wo einfach niemand mehr sich kümmern kann. Sehr viele sehr alte Grabstätten und, und, ja, nehmen das auch ein bisschen so als Ort des Respektes. Die Menschen, die hier, die hier liegen, die haben alle irgendwas für diese Welt getan und waren Teil dieser Welt und, ja, die haben es einfach verdient dass man mal über sie nachdenkt. Ein, ein, ein Friedhof, also ich bin jetzt gerade dabei, mein Bild eines Friedhofs und meine Funktion oder mein, ja, meine Gedankenwelt zu einem Friedhof dir da bieten. Natürlich kommen wir gleich zur Fotografie und warum das Sinn macht, hier zu fotografieren. Aber ich möchte noch kurz ein bisschen einen Abgleich mit dir machen warum ich denn auf welchem Friedhof quasi sitze. Also wenn du dir vorstellst, ein Friedhof ist grausam und ich finde es gerade wunderschön, hier zu sitzen, dann sollten wir kurz darüber sprechen, warum ich finde, dass es wunderschön ist, hier zu sitzen. Ein Friedhof ist neben der Tatsache, dass nach der Trauer irgendwann die Erinnerung kommt und auch dann die fröhliche Erinnerung. Ja, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum auf, auf Beerdigungsfeiern mit der Familie am Ende immer gelacht wird. Das sind ja nicht alles Monster, die Menschen, sondern, sondern man kann irgendwann, das ist nicht der Moment, an dem man schon die Trauer überwunden hat, das ist, hat andere Gründe, aber irgendwann möchte auch derjenige, der gegangen ist, wir stellen uns vor, er könnte uns beobachten. Wie grausam wäre das, wenn er uns beobachten könnte und wir würden Jahre später noch weinend am Grab stehen. Jahre später wünscht sich vermutlich der, der geht, dass es uns gut geht. Ja, dass wir im Grab stehen, dass wir uns vielleicht erinnern, dass wir kommen, ist auch cool. Ja? Also wenn man etwas damit verbinden kann, dass man irgendwo hingeht, um an jemanden zu denken, das ist auch nochmal eine andere Frage. Aber wenn das so ist, dann wünscht sich der, der gegangen ist, mit ziemlicher Sicherheit, dass es uns gut geht, wenn wir kommen. Und deswegen finde ich auch immer, dass Trauerarbeit auch eine Arbeit für den Verstorbenen ist. So, der Friedhof ist also nicht nur Trauer, der ist auch Erinnerung, der ist Frieden, der ist Kunst. Also ich bin gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, an ein paar Statuen vorbeigegangen. Das sind so, ich bin in der Bildhauerei jetzt echt nicht firm. Ne? Das sind Figuren, die liegen in der Wiese und lesen ein Buch. Und weiter unten ist sowas wie eine kleine Kapelle gebaut von einem von einem Rattinger Künstler, wo ganz viele verschiedenartige Steine mit kleinen Bildern drauf und, 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 und kleinen, kleinen Sätzen und, und Zitaten und so. Also es gibt unglaublich viele Orte der Kunst. Die Grabsteinkunst ist auch eine Kunst. Eine Kunst, die dadurch, dass auf dem Friedhof auch immer mal wieder uralte Grabsteine stehen, eine Kunst, die mitunter durch, durch ganz viele verschiedene Epochen reicht. und Ja, Lyrik, ja, also, also Kunst mit Worten, was sich hier so findet auf den Grabsteinen und, und auch aber einfach mal so auf einem Stein, der irgendwo an einem Baum lehnt. Das ist faszinierend. In der einen Stadt ist es ein bisschen intensiver, in der anderen ist es ein bisschen weniger intensiv. Alles cool. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ein Ort, wo es ganz viel zu entdecken gibt. Und ja, vielleicht hast du auch schon gedacht, das könnte man alles wundervoll fotografieren. Davon muss man auch keine Angst haben. Das machen gar nicht so wenig Leute. Und wenn man das respektvoll macht und nicht irgendwie eine trauernde Dame am Grab ihres Mannes, der vielleicht frisch verstorben ist, irgendwie fotografiert, sondern, sondern in dem Moment dann sich vielleicht eine Analogie dazu sucht, also man möchte sich daran erinnern, kann man überlegen, ob man... Einfach nochmal wiederkehrt, wenn die Dame nicht mehr da ist und dann eine der Blumen auf dem Grab fotografiert. Oder eine Figur daneben oder was auch immer. Also ich bitte da hart um Respekt, aber hier gibt es ganz, ganz, ganz viel zu entdecken, auch fotografisch. Und das Ganze gibt Energie. Das war nicht die beste Woche für Achtsamkeit. Ja, es gab relativ viel Krankheit, wir sind mit... Äh, gefühlter Überschallgeschwindigkeit nachts in die Tierklinik, weil die äh, Leica, unsere kleine Hündin, einen allergischen Schock hatte. Na, eine starke allergische Reaktion. Ich will es mal nicht übertreiben, aber wir hatten Sorge. Wir bekamen langsam Atemnot und so. Es gibt ähm, im engen Familienkreis und im engen Freundeskreis eine relativ bescheidene, oder es gibt mehrere bescheidene Diagnosen, wo wir dann auch so nah dran sind, dass wir uns da auch aktiv kümmern. Dazu haben wir eine alte Dame in, in unserer direkten Verwandtschaft, die gerade sehr, sehr stark dement wird. Wir haben im Freundeskreis zwei Leute, die, ja, wo wir auch ein bisschen nachschauen, die aber ja, im Moment sehr negativ sind. Und das Ganze zieht dann doch irgendwann an, an, an den Batterien. Das zieht dann doch irgendwann die Batterien leer. Und dazu kam noch, jetzt ganz persönlich gesprochen, da muss ich jetzt mal kurz mich ausziehen, ein Gespräch mit meinem guten Freund Felix, der ist Kardiologe und da ging es dann um, um ja, Erkrankungen äh, in der Erbfolge und so weiter und so fort. Und da habe ich mich mit ihm so ein bisschen über meine äh, ja, kardiologische Situation quasi ausgetauscht. Er bewertet das als ernst zu nehmen, aber nicht so wild. Mir geht's jetzt gut, also nicht falsch verstehen, das ist alles cool. Aber es gibt eine gewisse ähm, Vorbelastung in der Familie, eine relativ deftige Vorbelastung auch. Und er hat mir halt so aufgeführt, was ich denn dann so in den nächsten Jahren wann mal machen sollte, damit ich am Ende alles versucht habe, den Herzinfarkt mit 57 irgendwie ähm, ja, umgangen zu haben. Ja, das ist natürlich super wertvoll, wenn ein enger Freund sich so, so, so lieb kümmert in seinem absoluten Fachbereich und man dann eher ja, Tipps aus erster Hand bekommt, die auch nicht so viel mit Geld verdienen oder Kasse bezahlt oder Kasse bezahlt nicht und solchen Dingen zu tun haben. Das war sehr, sehr wertvoll und auch wenn er das irgendwie halbwegs undramatisch beurteilt, haben wir ja doch davon gesprochen, dass ich irgendwie erblich vorbelastet bin und unter Umständen ja, auch theoretisch könnte ich auch früher von diesem Planeten gehen als geplant. Jetzt, ich hatte schon mal Krebs, ich weiß, dass es grundsätzlich auch so ist, aber ja, dieses Gespräch hat halt in dem Kontext mit all den ganzen anderen Negativitäten dazu geführt, dass ich jetzt nicht der kräftigste, achtsamste Ne? So. Also es ist ja immer so eine Sache, wenn, wenn du dich für irgendwas einsetzt, wenn du für irgendwas einstehst, dann heißt das noch lange nicht, dass du das wieder ein, wie eins beherrschst. Ja, die Ärzte rauchen wie die Verrückten, die Polizisten fahren ständig zu schnell. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Steffen hat neulich, Steffen hat neulich in, in einem anderen Podcast die Frage oder den Satz äh, bekommen, dass sie jetzt aber nicht besonders meint, klassisch. Da hat er auch nur gesagt, naja, wir machen das ja nicht weil wir irgendwie alles wissen, sondern weil wir auch daran wachsen wollen. Und ja, das, äh, diese Woche war so eine, wo ich mich wirklich viel selbst auch prüfen musste und so. Und dann sind wir gestern hier auf dem Friedhof gelandet, auf dem Waldfriedhof. Und wir waren vielleicht, äh, nicht wundern, die Dame macht eigentlich nur das Grab, aber ihr <lacht> könntet was davon hören. Ähm, wir waren ja tatsächlich auf der Suche nach etwas Ruhe und sind dann so unsere Wege gegangen. Ich habe ähm, zwei, drei Gräber mal wieder besucht, nach vielen, vielen Jahren von mir lieben Nachbarn. Einfach, weil wir mal da waren. So, Also mir ist das wirklich wichtig, ab und zu mal, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr oder auf den Kalender und sage, boah, Weihnachten, wir müssen auf dem Friedhof. Oder ja, es war jetzt Pfingsten, ich muss jetzt auf dem Friedhof oder so. Das nicht. Aber wenn ich denn dann mal in der Nähe bin, dann kann ich auch gucken gehen. So. Und nachdem wir dann so ein bisschen im Kreis gelaufen sind und so umgeschaut haben und uns dann tatsächlich mal so ein bisschen auf, auf die Parkbank gesetzt haben, ja, da habe ich gemerkt, krass, krass, was mir das bringt, einfach gerade hier zu sitzen. Und dann habe ich mich erinnert, wie oft ich schon zum Fotografieren auf den Friedhof gegangen bin und wie oft ich schon Menschen zum Fotografieren auf den Friedhof geschickt habe. Meistens kamen die, die es am wenigsten verstanden haben, mit dem größten Aha-Effekt zurück. So, so also wirklich so, so völlig erstaunt, beinahe positiv erschrocken, wie das denn sein kann, dass dieser Ort so viel ja Frieden schenkt. so Und wir saßen auf der Bank und unterhielten uns über das, was so gewesen ist und irgendwann kam halt die Frage, wie geht's denn dir jetzt? So, die haben wir uns beide gestellt und wir haben beide festgestellt, nachdem echt, echt echt viel schlimm war kann man, also ich kann das nicht schön reden ne? ich bin ja für positives Denken und ähm, bin da jetzt auch äh, jetzt weit weg davon alles irgendwie also ne oh, weiß schon muss muss alles schlimm und so auf keinen Fall aber das war jetzt einfach mal davor eine Woche und haben uns darüber unterhalten und was mir dann im Gespräch so aufgefallen ist als wir dann auch zu Felix und dem Gespräch über, über die Kardiologie also über mein Herz also das, das anatomische Herz, nicht das, nicht das Bauchgefühlherz. Als wir dann über das anatomische Herz gesprochen haben, fiel mir auf, dass diese, diese morbide Grundstimmung, die ich so ein bisschen in mir trug, völlig verschwunden war. Ja, da, also es, es gab so ein, echt so ein, so ein Stein auf dem Magen in dieser Woche, der auch so ein bisschen mir gesagt hat, oder der mir so ein bisschen verboten hat, so über das Alter nachzudenken, weil Worüber denke ich hier nach? Ich werde ja vielleicht gar nicht alt. Und als ich dann hier saß, umgeben von Gräbern, nachdem ich meine Runden gelaufen bin, viele Sätze, aber auch viel Trauer gesehen, habe ich mal in, in manchen Grabsteinen und in manchen Blumenstrauß. Und in, also man findet ja hier auch viele Dinge, an denen man erkennt, dass Menschen trauern, vermissen und so weiter. Und dennoch ist hier tatsächlich, ja, es ist es wieder gut. So. und das erlebe ich immer und immer wieder und ich nutze den Friedhof mit und ohne Kamera immer wieder als Kraftort. So, wir haben das Meer, darüber sprechen wir bestimmt auch nochmal, wenn ich dann aber am Meer bin, da muss ich einfach, da muss ich für am Meer sein. Ähm, das Meer ist weit, so, also was heißt weit? Drei Stunden sind wir in norden norddeich Mole. aber das, also für mal eben ist das Meer weit. Ich bin jetzt gerade vier Minuten gefahren und das lag auch nur an der roten Ampel. Und dann ist das hier mein nächster Kraftort neben den Wäldern. Versucht es mal. Versuch mal mit einem schönen Friedhof in deiner Gegend. Eigentlich müssten wir sagen mit jedem Friedhof. Du kannst jeden Friedhof besuchen. Aber es gibt nun mal auch schöne und nicht so schöne. Vielleicht hast du ja auch einen Waldfriedhof in der Nähe. Irgendwas ähnliches. Ich habe in Stuttgart mal den Hoppenlauffriedhof besucht ist, soweit ich weiß, ein umgesiedelter Friedhof, ich glaube, der ist äh, nicht mehr so richtig original, ein alter jüdischer Friedhof, was ein schöner Ort, ja, also, wenn du in deiner Gegend bist, geh halt hin, ganz, ganz wichtig, ich hatte damals meine meine Rola Flex, nee, Rola Cord heißt ich hatte damals meine analoge roller mit, das war wirklich, wirklich magisch, an diesem Ort zu fotografieren mit dieser Ruhe, dieser Kamera und so. Und ansonsten nimm dir halt deine Kamera und geh zum nächsten Friedhof. Ja, ich, ich selbst fotografiere auf dem Friedhof ausschließlich mit so super langen Brennweiten, weil ich mir immer so einzelne Momente herauszizieren möchte. So Also ich, ich habe immer so das 135, 2.0, seitdem ich das besitze. Ich hatte eine Zeit lang das ähm, 100mm Makro, 2.8 von Canon. Das sind so Brennweiten, die mich auf dem Friedhof ähm, rocken. So. Ich mache das alleine, das ist also kein Ort, finde ich, über den man zu zweit geht, wenn man dazu neigt, miteinander zu labern und über Blende und Zeit und Fotokumpels und Fotomagazine zu reden, das, das ist nichts. Ja, das ist was für alleine, wenn die Beziehungskonstellation mit der Freundin, einer Freundin, dem Freund, einem Freund, wem auch immer so passt, dass man da auch mal einfach still beisammen sein kann, dann geht das natürlich, aber es ist nichts zum ins Gelaber kommen, weil dann, dann sieht man halt auch nichts. Ne? Das ist was zum Runterkommen. Jetzt, wo ich hier sitze, ich sitze jetzt hier, wie lange läuft die Aufnahme? Über 20 Minuten. Und jetzt sehe ich, ich habe dummerweise jetzt die Kamera tatsächlich auch gar nicht mitgenommen, ähm, möchte aber morgen nochmal wiederkommen. Jetzt sehe ich einen, einen kleinen Engel, wie er so zwischen kleinen Babytannen hervorlugt. Und, und solche Dinge, das ist ein Grabstein. Ach, da stehen kleine... Spielzeugautos das sehe ich gerade. Das ist deftig. Die würde ich zum Beispiel nicht mit fotografieren. Ne? Das ist ein Kindergrab. Das habe ich gerade gar nicht geschnallt. Diese Engel zwischen diesen kleinen Minibäumen ist super süß. Da unten ein Feuerwehrauto und ein, und, ein, und ein Polizeiauto. Sorry, das wäre jetzt nicht meins. Und so kannst du aber für dich auch wirklich abgrenzen, wahrnehmen, was ist hier eigentlich los, was passiert hier. Es hat viel mit Realitätsabgleich zu tun. So. Also es gibt hier ganz, ganz viele Punkte. Ich muss mal kurz mal so im Kreis gucken hier, wo man wirklich ja, schön fotografieren kann. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, bei den Fotologen gab es die Episode 13, die Fotologen, Episode 13 mit der Kamera am Grab. Da habe ich auch nachher, ich glaube, habe ich sie da online, ich glaube schon, habe ich einige Fotos gemacht, ähm, nachdem ich im Auftrag diese, diese Beerdigung, diese, diese Trauerfeier fotografiert habe, die dann typische Friedhofsfotografie waren, die auch gerne so ein bisschen... So also ein bisschen auch autobiografisch sein dürfen. Ne? Also damals hatte ich schwarze Lederschuhe an, und stand in so einer braunen Pfütze. Das war mein letztes Bild für den Tag, was so ein bisschen auch meine Verfassung gezeigt hat irgendwie. Ähm ich muss gar nicht so viel beschreiben. Geh mal raus, trau, trau dich mal. Also wenn du es eh jetzt gerade cool findest, die Idee, und normal findest, dann mach's halt. Wenn du es gerade richtig komisch findest, dann mach's erst recht. Geh mal raus. Und lass dich mal auf so einen Friedhof ein. Besonders, wenn du vielleicht im Trauerprozess ein Problem mit dem Friedhof hast. Lass dich mal drauf ein. Das Schöne ist, dass ich dir gar nicht genau beschreiben kann, welcher Mechanismus hier auf mich wirkt. Als dass ich sage, innerhalb von einer halben Stunde war mein morbides Rundgefühl, meine schlechte Laune, meine Belastung der letzten Woche weg. Und das ist ja das Magischste, was geht, ne? finde ich. Wenn du fühlst, ohne zu wissen warum. Das ist ja irgendwie in der Liebe, in der Leidenschaft. Da sind das so Momente, das passiert dann und du denkst, wow, krass, was geht denn hier ab? Und das ist jetzt gerade hier an diesem Ort genauso. Das ist gestern so passiert, das ist mir schon viele andere Male passiert. Gestern habe ich offen gestanden, nicht mal mehr damit gerechnet. Da war das gar nicht so richtig auf dem Radar. Oft gehe ich hin, um mich besser zu fühlen. Gestern ist das passiert, während wir hier waren. Und, ja, man kann natürlich spekulieren, ne? also das hier ist ein Waldfriedhof, ich habe in der Sendung über die Natur ja schon mal so ein bisschen angeteasert, ich beschäftige mich neben dem ganzen Coaching, Kram hätte ich fast gesagt, neben der ganzen Coaching-Geschichte ja auch ein bisschen mit dem Naturcoaching, ein bisschen ist gut, ich beschäftige mich sehr mit dem Naturcoaching und mit der Frage, wie kann ich den Raum der Natur nutzen, positiv nutzen, um, um, um Menschen zu coachen, also ich werde da zwei Linien fahren, einmal die Fotografie und einmal die Natur. Beides kann man auch wundervoll miteinander verbinden. Und in der Natur haben wir eine ganz, ganz krasse Grundvoraussetzung, die uns mega hilft, was auch immer, bei was auch immer wir in der Natur tun wollen. Es ist inzwischen kein Märchen mehr, es ist kein Blödsinn, es ist keine Träumerei, dass es uns besser geht, wenn wir in der Natur waren. Es gibt Menschen, die sagen, das Aufnehmen der, der Frequenzen oder der Wellen die die Farbe Grün inne hat, würden uns dabei helfen, würden uns gut tun. Aber es ist auch messbar im Blutbild, wenn du im Wald warst. Das ist ein das ist unglaublich. Also wenn ich wenn ich ein bisschen tiefer in diesem Thema Naturcoaching drin bin, dann werden wir da sicherlich nochmal von hören. Die Botenstoffe der Pflanzenwelt und der Menschen oder der Säugetiere, sagen wir mal, ich will mich mal nicht wieder so überhöhen. Wir sind ja auch ein Säugetier am Ende. Wir kommunizieren miteinander. Das finde ich krass. Da, da denke ich so ein bisschen an Pandora und, und an, an, an den Avatar, ne? an diesen Film. Es gibt messbare Unterschiede, Verbesserungen unseres Blutbildes, wenn wir im Wald waren. Und da gibt es unfassbar viele Effekte. Die Krebsvorsorge zum Beispiel. Wenn wir eine Woche im Wald verbracht haben, haben wir für die nächsten drei Wochen ein geringeres Krebsrisiko. Bei einem Tag sind es, glaube ich, zwei Tage oder so. Mega, mega faszinierend. Und das ist so oft von so vielen Unis durchgeleiert, das Ding, das ist bare Münze. Das kannst du für bare Münzen nehmen. Und vielleicht ist das schon der erste Punkt, ja. Vielleicht, vielleicht ist der erste Punkt, der einfach in der Natur zu sein. Und, und dieser Friedhof oder ein Friedhof, alle Friedhöfe sind Orte der Stille, ja. Sind Orte des Respekts, super wichtig, ja. Sich... Ich schreie jetzt ja auch nicht rum. Vielleicht auch nicht meine Art, aber deswegen habe ich auch gerade, ich habe nicht nur, weil du zu dir finden solltest, wenn du das tust, gesagt, dass du alleine kommen sollst, sondern auch, weil die Gefahr einfach besteht, dass man da nicht ganz so achtsames Gegenüber hat. Und jetzt stell dir vor, du gehst über den Friedhof, möchtest deine Ruhe finden, möchtest, möchtest ein Menschliches fotografieren, da eine Jesusfigur, da ein Engel, einen kleinen Motorroller sehe ich gerade. Okay. Ähm, und du hast jemanden neben dir, der die ganze Zeit da, 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 der die ganze Zeit erzählt und erzählt. Und was er gestern gemacht hat. Oh, guck mal da, cool, guck mal da, grab schnell und weiterlaufen. Das ist nicht Respekt. Laut sein ist nicht cool am Friedhof. Der Friedhof ist ein Ort von Respekt. Und Respekt fehlt oft in unserer Welt. So, Dankbarkeit. Ich empfinde auf einem Friedhof innige Dankbarkeit. Innige Dankbarkeit, dass ich hier sitzen darf und und das so erleben darf. Innige Dankbarkeit jedem gegenüber, der hier liegt innige Dankbarkeit, dass die Menschen sich umeinander kümmern, dass die Menschen kommen und hier die Gräber pflegen, dass sie aneinander denken, so. Hier passieren viele Dinge, Mitgefühl ist auch ein Thema hier, hier passieren viele Dinge, die wir vielleicht im Alltag so vermissen. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die wir im Stress des Alltags nicht sehen, können wir hier sehen, im kleiner Kieselstein, wo ein kleines Gänseblümchen drauf liegt. Das sind ganz viele kleine Geschichten, ja. Ich meine, das, dieser Kieselstein und diese Gänseblume, die da vorne liegt, hatte nie im Leben, jetzt habe ich die Kamera nicht mitverdammt, hat nie im Leben, das ist da nicht hingeweht worden. Das ist so ein Klassiker von, das Kind fügt nochmal schnell ein Gänseblümchen und legt das der Oma dahin oder so. Da sind überall Geschichten drin und, 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 und viel, viel, viel von dem erleben wir im Alltag nicht, nicht zuletzt auch, weil wir nicht ruhig genug sind. Hier werden wir so ein bisschen in die Ruhe gezwungen und wenn wir dann für uns still sind und uns auch nicht ganz so schnell bewegen und so, dann kommen wir schon ganz automatisch in den Modus. Es gibt überall so Fahrenkräuter, die wehen ein bisschen im Wind. Das ist so ein bisschen Urlaub vom Alltag. Und weil ich ja neuerdings, alle also guten Dinge sind drei, heute zum dritten Mal Musik mit dem Ganzen verbinden möchte, habe ich jetzt mal ein Lied mitgebracht, was mich auf dem Weg vom Friedhof weg ganz oft begleitet. Was mich, ich erzähl's dir nachher. Hör mal zu. Es ist thematisch sicherlich sehr nah dran. Ähm, hör mal zu, versuch mal die Leichtigkeit in diesem schweren Thema zu hören. Ich habe trotzdem auch immer ein bisschen eine Träne im Auge. Ich erzähle dir gleich, wie ich genau auf dieses Lied gekommen bin.
1: Goodbye to you, my friend We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. girls are everywhere Think of me and I'll be there We had joy, we had fun We had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time <laughs> Goodbye Papa, please pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye papa It's hard to die When all the birds are singing in the sky Ich habe einen
0: sehr sehr lieben sehr sehr engen Freund der eigentlich ah es ist Familie, so, also in meinem Herzen ist es Familie, wir hängen schon sehr, sehr lange zusammen rum, wir haben in der ersten Klasse uns irgendwie um irgendein Wurstbrot geprügelt, vor der ersten Stunde in der ersten Klasse, auf dem Schulhof, und ähm, ja, wir beide sind sehr eng, wir sind nicht ähnlich, spannenderweise, also in so einen grundfesten Grundwerten schon, aber sonst nicht, und dennoch haben wir unser Leben bereits zusammen verbracht bis jetzt, ähm, und, und genießen das sehr, diese diese so enge Freundschaft, familienähnliche Freundschaft irgendwie miteinander zu, zu leben. Unsere ja unsere Familie, unsere Freunde, unsere Partner, äh, Eltern, alle leben das mit, super schön Und wir waren in der Zeit so um die 20, so, 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 so ein bisschen die wilden Jahre, 18, 19, 20, 21, da habe ich sehr, sehr viel für meinen Tank gelebt, <lacht> will heißen, es war für mich eine, eine große Besonderheit die Welt zu sehen, die Welt zu entdecken mit der Freiheit des Autofahrens da war noch nicht so viel mit Öffentlichen und es war auch nicht alles so günstig wie heute es gab keinen Flixbus und nichts und dadurch war der Erhalt eines Führerscheins und das, das, das eigene Auto und so war ein unfassbarer Freiheits ein unfassbares Freiheitsding, vielleicht so ein bisschen wie man das so aus amerikanischen alten Filmen kennt und er und ich sind dann damals sehr, sehr viel durch die Welt gefahren und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir eines Nachmittags gesagt haben, wir waren lange nicht mehr am Meer. <lacht> Dann sind wir nachmittags losgefahren, um ans Meer zu fahren. Es war ein Wetter wie heute, deswegen habe ich das Lied auch rausgesucht. Und die Sonne schien, es war irgendwie ganz, ganz leicht. Schiebedach auf. An, an, an Klimaanlage war weder vom Kaufpreis noch vom Jahr, von der Jahreszahl her dran zu denken. <lacht> Schiebedach auf. Laute Musik und irgendwann, ich weiß noch, kurz vor der Küste, es gibt ja so immer diesen Moment und es gibt oft diesen Moment, wenn du aufs Meer zufährst, indem du dann langsam so die ersten Ausläufer siehst und vielleicht dann so durch die Bäume guckst oder durch die Büsche guckst, ist da irgendwo das Meer, ist da irgendwo das Meer. Und an einer ganz langen Straße, so Richtung Meer, lief dann Seasons in the Sun. Und wir haben das gehört und ich habe dann nochmal zurückgemacht, dann haben wir es nochmal gehört. Und beim Parken lief das so aus und als ich die Motor ausmachte, sagte er dann, wenn ich vor dir gehe, kannst du das auf meiner Beerdigung spielen? <lacht> er ist zum Glück noch da. Also es gibt, deswegen habe ich es jetzt auch ausgesucht. Er ist noch da. Dieses Lied steht für mich für Leben, aber auch für das Wahrnehmen, für die Wahrhaftigkeit und auch für das Annehmen und das Ehren des Ganzen. Also dass wir wirklich leben und lieben mit dem Hinterkopf oder mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das ja auch vorbei sein kann. So so ein bisschen für die Leidenschaft steht das für mich und ich habe extra dieses Lied ausgesucht weil er lebt und es ist kein Lied was ich für jemanden gespielt habe der schon gestorben ist ich hätte auch für meinen Vater habe ich 2001 ähm, Father and Son gespielt ja, ich überlege noch, ob ich das mit auf die Liste packe nee, das mache ich nicht, das mache ich, wenn wir mal darüber sprechen, aber ähm, ja habe ich so also, es gibt oft die Verbindung zwischen, zwischen dem Tod und der Musik und deswegen wollte ich das Leben lieber vorne anstellen. Auch wenn es darum geht, spiel das, wenn ich denn dann mal von dieser Erde gegangen bin. Ich habe zum Ende noch einen großen Dank für die ersten Reaktionen auf meinen Monatsbrief. Ich weiß nicht, ob du ein Bilde bist, aber fotografietutgut.de kannst du dich eintragen unter Monatsbrief, das heißt eine, eine Rubrik, kannst du mir deine E-Mail-Adresse ähm, pitchen. Und dann schreibe ich dir einmal im Monat einen Brief. Ich habe das ganz bewusst nicht Newsletter genannt, weil ich versuche, ein bisschen tiefer reinzugehen, versuche ein bisschen mehr aus dem eigenen Leben zu greifen, versuche das Ganze ein bisschen ja näher dran zu gestalten und gebe mir tatsächlich auch Mühe, die die Empfängerliste, hier leider langsam ein bisschen groß wird, aber ich gebe mir Mühe, die noch in der Form wahrzunehmen, als dass ich beim Schreiben das Gefühl habe, diesen Brief dir zu schreiben und nicht 400 Leuten. Und ähm, ja, in diesem Monatsbrief habe ich halt erzählt, dass ich jetzt ja immer Musik mit einbaue und habe gefragt, was habt ihr denn so für Lieblingslieder? Was sind denn eure Lieder, die euch bewegen? Was macht die Musik mit euch? Und da kamen schon ein paar Reaktionen drauf. So, das finde ich super gut. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich habe bewusst jetzt noch keine von denen mit reingenommen, weil es erst ein paar Tage läuft. So, jetzt zerknülle ich meinen Zettel, laufe nochmal bei meinem Dad vorbei. Und bin tatsächlich ein bisschen gespannt, ein bisschen gespannt, was das mit mir macht, wenn ich das gleich höre. Das war jetzt, das ist so ein bisschen angefühlt, als wenn ich dir eine WhatsApp schreibe, erzähle. Als wenn ich dir eine WhatsApp erzähle. <lacht> Und nicht wie eine Podcast-Aufnahme. Muss ich mal schauen. Das ist, ähm, du gerne mir einen Satz zu rückmelden. Das mag ich immer sehr, wenn ihr mir eine Rückmeldung zu den Episoden gebt. Diese Kraftorte, ich bin sehr froh, dass ich für mich irgendwann erkennen konnte, was sind Kraftorte für mich. Und ich bin sehr, sehr froh über die, die mich dann in jungen Jahren da schon hingeführt haben, die mir in jungen Jahren schon erklärt haben, was ihre Kraftorte sind. Mein Vater als Förster, natürlich war es der Wald. Ne? Und ja, vielleicht möchte ich mit mit Aufnahmen wie dieser hier ja so ein bisschen dir einen Tipp geben, was könnte denn dein Kraftort sein. Du musst nicht den Friedhof annehmen kann auch sein, dass es nichts für dich ist. Du musst nicht das Meer annehmen, du musst nicht den Wald annehmen, aber ich habe diese Menschen gebraucht, die mir davon erzählen, was ihre Kraftorte sind und ich weiß auch, dass viele Leute diese Kontakte nicht haben ja? und, und vielleicht niemanden haben, mit dem sie über so Dinge reden können und die dann auch im Fotokontext vielleicht über sich selber stolpern, wenn sie an seinem Ort mal fotografieren, aber, aber im Sinne der Achtsamkeit zu sagen, So, ich habe mir jetzt mal wieder richtig Energie getankt, ich war am Friedhof, gibt es genug Leute, die es halt nicht verstehen würden. Deswegen hoffe ich, dir da ein bisschen was mitgeben, mitgegeben zu haben und freue mich jetzt schon äh, tatsächlich sehr darauf, andere Kraftorte mal zu besuchen. Ähm, und durch die Rückmeldung, die ich dann von dir bekomme, ob das jetzt bei Instagram ist, das ist ein mega mächtiges Ding übrigens. Ne? Der Hashtag Fotografie tut gut, der tut mir gut, weil da sehe ich, was ihr so treibt. Und sehe nach den Episoden auch immer so ein bisschen was Thematisches dazu. Das finde ich richtig geil. Das ist richtig ein richtig schönes Gefühl. Und die Stories und auch die Nachrichten tun mir sehr gut. Also ich habe hab euch da natürlich im Blick und gucke mal so ein bisschen. Und ich habe ja den Account, Fotografie tut gut bei Instagram. Der ist noch ein bisschen klein. Und verfresser kommen auf diesen beiden Kanälen, wenn ich bei Instagram erreichbar. Und es ist tatsächlich so, dass viele Stories mich dann erreichen, wo ich dann sehe, da ist jemand, keine Ahnung, am Meer. In der Sonne, im Wald, wo auch immer, hört gerade fotografiert, tut gut, hat irgendwas zu erzählen. Und manchmal sind es die offenen Storys, so dass jeder hören kann, die teile ich dann auch und da freue ich mich drüber. Und manchmal sind es ganz persönliche Nachrichten oder Bilder, die ich dann bekomme. Hammer. Das tut mir gut, ich bin wirklich gespannt. Das habe ich jetzt dreimal gesagt, ne? ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, mich nicht zu drehen. Bin wirklich gespannt, was ihr ja, zu diesem Ort hier sagt. Ich sag jetzt kurz meinem Vater Hi und dann fahre ich nach Hause. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, auf die nächste Episode. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Ja, habe ich schon gesagt. Ich bin gespannt, was du draus machst. Bis dahin. Mach es gut. Ciao, ciao.